0: en nuestras redes sociales como los ex del fútbol el único programa con especialistas en el tema entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga esto es los ex del fútbol
1: Buenas tardes y bienvenidos a los ex del fútbol en este viernes 23 de octubre. Ya se viene el fin de semana, ya vamos de bajadita. Y lo mejor es que también se viene el fútbol, se viene la jornada número 3. Vamos a estar hablando ahora de lo que se espera y de lo que podemos ver en esta tercera fecha de la apertura 2020. Pero también vamos a repasar lo que ha sucedido el día de ayer precisamente en el duelo entre Municipal y Meñe Forge que quedaba eliminado. Manuel, estás de regreso con todo y sombrero. ¿Qué tal? Con
0: todo y sombrero ya ya sí, vamos a subir una fotografía. Ya también con todo sombrero, un saludo para Diego Que, que descubrió el, el, el sombrero Pero bueno, eh, ya de regreso Lamento informarles que estoy de regreso Ayer tuvieron un futbolista de verdad Aquí en la cabina, hoy ni modo Es lo que hay, estoy yo por acá Así es que, encantado de la vida Muy bien, te voy a decir. No, lo, lo hace muy bien, todos, todos sabemos lo que representa Emiliano, ¿verdad? Pero encantado de la vida de que este fin de semana podamos contar con el Clásico de Oriente Un partido que se vive diferente en las tierras del de oriente del país Es un partidazo el que sí, se vive Sí,
1: de hecho son varios partidos que nos tienen muy pendientes ¿Qué va a pasar también con Club Deportivo FAS? ¿Qué va a pasar en diferentes encuentros que están programados para esa tercera fecha? Don Lisandro, usted ya está listo para el fútbol
2: 100% sobre todo para la victoria mañana a las 8 de
1: la mañana Ah, bueno Bueno, no, 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 ese tema sí no me gustó A ver, profe, ¿cómo está?
3: Muy bien, una semana de mucho fútbol Y bueno, venimos con otro fin de semana cargado, ¿verdad? Así que interesante para analizar la situación de cada encuentro deportivo
1: Así es, interesante Mañana hay clásico a las 8 de la mañana Barcelona se enfrenta al Real Madrid en el Camp Nou También tenemos jornada número 3 en el fútbol nacional, pero vamos a arrancar hablando de lo que pasaba el día de ayer con Municipal Limeño y Forge, actividad de CONCACAF, 1 por 2 el resultado a favor del Forge y de esta forma Municipal Limeño queda eliminado en su debut, en su primera experiencia en línea CONCACAF. ¿Qué les pareció este encuentro? ¿Qué piensan que le faltó al equipo cuchero para llevarse esta victoria?
2: Bueno, a mi modo de ver, a Limeño no mostró más nada, yo pensé que eh, ...podría dar una imagen aún perdiendo de, de, de un fútbol bonito, alegre... Sa, ...salir de esa mala costumbre que nos tiene, eh, perdón la repetición... ...costumbre de verlo siempre tirado atrás, tirando patadas... ...para tratar de, de mantener un marcador, ayer la verdad... Eh, Pudo haber hecho algo más si hubiera querido, porque el equipo este canadiense no es el mismo del año pasado. El año pasado yo vi el partido que hizo con Olimpia y era otro, otro equipo más fuerte, más agresivo, más rápido, más conjuntado. Este me sorprendió lo, el bajo nivel de fútbol que tenía. Y lo que más me decepcionó del limeño es que con un jugador más... Sí. lejos de ir y buscar el resultado para hacer algo que de veras quedara, no solo fuera ahí, hey, participé y, y, y nada más, A, hacer pudo haber hecho historia como una primera victoria en un torneo internacional. Pero al revés, se, ya quizás la costumbre de, 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 de tirarse atrás, porque fue el otro equipo que en unos 10, 15 minutos, tomó la iniciativa los va encerrando, hasta que llega el gol ya cuando quiera reaccionar le, Limeño ya es muy tarde y se quedó con una derrota la verdad meritoria porque eh, se esperaba que pudiera ser un poquito más, aquí no se trata solo de, de participar ...yo siento que... ...aunque sea mi primer participación... ...algo quiero dejar de huella... ...en esa participación... ...no solo decir mi se presente... ...por eso es que a mí no me agradan esos comentarios... ...como quisieron... ...¿Hombrilla de qué? Uh -huh. Con un jugador más... ...y, y, y no, no, no buscaron nunca ir... Y, 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 ...y buscar el resultado... ...entonces para mí fue... ...una mala participación del Imeño... ...este... ...que viene lastimosamente... ...a sumarse a la de FAS... Y obviamente eso genera que mucha gente empiece a criticar la liga como tal cuando son actuaciones particulares de, de los equipos que no tienen esa visión y preparación para este, dar una imagen distinta en estos torneos.
1: Sí, al final vine a hacer una suma, ¿no?, de lo que veíamos con Club Deportivo FAS, Municipal y Meño, lastimosamente, ahora ya no se habla de lo que hizo cada uno de los equipos, se habla del nivel que tenemos acá en el país como Totalmente. fútbol, y lo decíamos recientemente, es lamentable porque hemos visto partidazos en la primera y la segunda jornada, que están muy lejos de lo que vimos incluso en esta actividad del día con CACAF, y de repente, nosotros que quizá estamos un poquito más cerca, sabemos que no ese es el nivel, y estamos seguros que de repente hay ciertas debilidades y ciertas, y ciertas fallas, pero... Yo me pongo a pensar y les consulto, ¿será que realmente Municipal Imeño decepcionó? ¿O es decir, se esperaba más? ¿O eso es lo que ha estado presentando en las últimas fechas?
0: Eh, creo que es una buena pregunta y totalmente válida, eh, Linda. ¿Por qué? Porque sí podemos pensar que eh, para mí el Municipal Imeño pasa más que todo por un aspecto psicológico, un aspecto mental. Eh, su fracaso, en, porque yo sí yo sí lo, lo, lo denominaría como fracaso. Sí. Ahora, si lo comparamos con el tema FAS, no, eh, sí tenemos que, que hablar acerca de que eh, quien sí decepciona en este caso es, es FAS. ¿no? Ambos equipos han quedado fuera, ambos equipos eh, no, no ponen el, el, el nombre de nuestro país en alto en una, en una competición internacional, pero si vamos a quien, fra, eh, quien nos deja una peor eh, imagen es FAS por lo que representa FAS por el rival también que enfrentó eh, ayer en el partido de Municipal Limeño te digo que para mí pasa más por un aspecto eh, psicológico que trasciende a lo deportivo porque eh, hay un ritmo de juego que cuando tú, cuando tú participas en una competición internacional hay un ritmo de juego diferente completamente diferente hay un ritmo de juego en el que eh, incluso los árbitros se limitan eh, de, de, de pitar ciertas acciones que tú estás acostumbrado en la liga local a, a, a que te las pitan como falta. ¿no? Entonces, cuando tenés enfrente un rival que, como bien mencionaba Lisandro, fuera del aire, tú le pegas y no te llora, porque es un, un, un rival que, que, que ayer veíamos, veíamos a, a, a un Forge que... ...que en cada jugada la peleaba a mil...
1: ...y con y, tremendo físico y también... con tremendo maduro.
0: portento físico... ...entonces hay una intensidad diferente... Eh, ...creo también que pasa por un contexto también eh, cultural... El desarrollo de estos jugadores es completamente diferente... al desarrollo de nuestros jugadores en la liga local... ...más allá de que seamos un país con mayor tradición futbolística... ...los contextos sociales bajo los cuales se desarrolla un jugador en, en, en Canadá... ...probablemente sean diferentes a los contextos que puedan generar... ...hasta incluso ciertos complejos en un futbolista salvadoreño... Eh, ...y eso muchas veces puede jugarte a favor cuando sacas la garra... ¿no? Que, ...que a veces decimos, pero vas desde antes del partido un escalón menos vas, vas en, enfrentando a jugadores que se han desarrollado bajo otra realidad eso es lo que, lo que yo considero eh, el equipo para mí limeño deja muy abiertos espacios entre líneas si te fijas los goles son más bien pelotas frontales eh, de jugadores, de los delanteros sabían botarse entre líneas, el, el primer gol es un delantero que se bota hacia, hacia el sector de la media cancha, se gira y logra penetrar con un, un, un pase frontal, el segundo gol ya para terminar con un hombre menos, es un centro que sa sabe muy bien eh, recepcionar su delantero, entonces son pelotas que podés corregir y que al final pasa para mí por lo, por lo psicológico. Y también.
2: es que además... Eh, eh, Manuel Linda y Linda y Elmer no se trata de perder porque tú puedes perder después tuvimos la oportunidad de ver el partido Motagua y Comunicaciones ¿qué diferencia de juego o sea totalmente entre, entre eh, eh, el, el, la luz y la oscuridad o sea eh, perdió Comunicaciones pero perdió dando una gran exhibición de fútbol es que eso se trata de, 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 de dar tu imagen, lo que pasa es, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, Manuel, es algo cultural, o sea, es que el complejo que tienen muchos jugadores, sí. por eso es que yo critico mucho el fútbol, ese recio de tirar patadas que, que muchos técnicos salvadoreños les gusta porque creen que eso es garra, pero es que no es fútbol. Sí. Y cuando uno va a estos torneos va a jugar fútbol, no a tirar patadas Y cuando no sabe jugar fútbol, solo tirar patadas Entonces se te ven todas las limitaciones que estamos viendo Esto debería ser realmente una reflexión para directivos Igual que para técnicos nacionales que tienen que cambiar O sea, aquí no podemos, si perdés, está bien perder Pero perdés jugando, tratando de lograr la victoria Así no duelen las derrotas y así creces pero si tú por defender un puesto de un salario un trabajo, lo que haces es defenderte como sea y se te olvida jugar, entonces este fútbol nuestro no crece. Se vuelve un, 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 un fútbol ratonero, de, de miedo, de estar encerrados, de no proponer y ahí pierde el fútbol salvadoreño.
1: Totalmente. Y yo creo que algo que hay que agregar y que al final se vuelve objeto de análisis es si, si, si vemos cómo los medios también ponían la victoria del Forge. Si lo, si tenían la oportunidad de ver en redes, al final decían una victoria histórica de un equipo que no tiene ni siquiera cinco años ¿Cierto? de existir, no. y un municipal limeño que cuántos años tiene, que tenía una uh -huh. oportunidad grande, eso yo creo que viene hasta a doler. Afecta más a nuestro país que quizás lo que el Forge hizo en su país, ¿no?
2: Pero es que sabes por qué pasa eso, Linda, porque somos como muy... Eh... No sé, la, eh, y el periodismo es igual, o sea, tratan como de, de endulzar las cosas. Yo, por eso es que esta semana he sido bastante crítico, o sea inclusive la primera discusión que tuve contigo, cuando te dijo a ti el jugador de. de, 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 Fás, tío Areco, de Fás, que platiqué con él hace De que el de la defensa es, que estaba entrenando, y yo te dije, esas son sentimentalismo es compañerismo, pero la realidad no es esa, y la realidad te está enseñando. Desde el martes que FAST tuvo su presentación hasta ayer que tuvo Limeño, que es mentira. No estamos preparados, pero la culpa es nuestra. No es que no podamos. ¿Por qué Alianza sí lo ha podido hacer? O sea, preguntémonos eso, porque lo de la Alianza sí ha sabido dar la cara. Nosotros, el torneo pasado, llegamos a instancias semifinales. Quiere decir que pasamos cuatro rondas, que las solventamos bien. Entonces, yo creo que sí se puede si sí se piensa grandes, si sí se piensa en que voy a ir y voy a ganar. Pero si tú no tienes esa mentalidad, sino que es al revés. ¿Cómo no pierdo? Porque si no pierdo no me echan, pero si pierdo sí si me echan, de Desde ahí comienza una paranoia generalizada sí. que no nos ayuda a crecer eh, a, a que nuestro fútbol sea distinto.
0: Yo creo que, que en el fútbol salvadoreño es algo que yo siempre he, he, he mencionado y quiero creo que ahora encaja a la perfección. Nuestro fútbol se trata de jugar, eh, ju se juega mucho con el miedo a, a no perder. Eh, en, en lugar de eh, jugar con el con la zanahoria adelante, ¿no? de correr uh -huh. con la zanahoria adelante, de pensar en todo lo que puedo ganar, se juega mucho con cuidar lo, lo que Total. tengo, cuidar mi, 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 mi terrenito. Y en ese sentido, limeño y Faz incluyendo también, hay muy pocos jugadores que creo yo que pueden estar a la altura de una competición internacional. A ver, no me refiero a talento. Me refiero a un tema psicológico principalmente. Hay muy pocos jugadores que han tenido ese roce y que no les asusta. Podemos decir lo mismo del Forge, que probablemente sea un equipo que no ha tenido competencia internacional, pero su contexto social bajo el cual se desarrollan no les permite llegar a este a esta competencia y verla hacia arriba les permite llegar a esta competencia y verla como un torneo en el que pueden correr con la zanahoria adelante y pueden correr para tener mucho que ganar y no mucho que perder
1: Así es, interesante lo que pasa Profe, antes de hablar un poquito del arbitraje coméntenos también qué le pareció ese partido cuál es su, eh, su opinión de lo que al final se traduce en lo que estamos viviendo y en la realidad de nuestro fútbol
3: Un partido de baja intensidad como se cataloga a nivel arbitral verdad, ya que no representó mayor dificultad para los árbitros y pues eso tiene que ver con lo que ya se ha hablado, ¿verdad? La intensidad del partido, la planificación, que las expectativas que el equipo pueda tener y eso es lo que va a presentar, ¿verdad? En un partido que, en términos futbolísticos, creo que el Forges no fue un equipo, digamos, que marcó una gran diferencia en relación a lo que podríamos ver, pero lo que ya dijo Lisandro, fue el partido de ayer mostró más las deficiencias del equipo limeño y de nuestro fútbol, más que las virtudes del equipo adversario. Las virtudes del equipo adversario, bueno, pl planificar, preparar el juego, tener idea de lo que venía a afrontar y tener claro sus objetivos, ¿verdad? Pero de parte nuestra, pues obviamente, como parece que en términos estructurales, tiene que ver con la parte de planificación y cómo administramos, aunado a los temas de la actitud que pueda tener eh, el cuerpo técnico, los jugadores en términos del aspecto que ya mencionaban, ¿verdad? Que salimos a jugar cada encuentro, eh, ...a no perder, ¿verdad? Eso marca una una gran diferencia, ojalá que la sensación de estos dos partidos no se traslade al campeonato local... ...que es una dinámica diferente que hemos visto en la jornada 1 y 2, que hemos visto por lo menos la, 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 quizás 10 de los 12 partidos... ...hemos visto equipos que han tratado de marcar diferencia, de establecer una un idea de juego que se ha visto reflejada en, en, en la disputa de los partidos... Y posiblemente y ahora sean más calculadores para este fin de semana, ¿verdad? Ya jueguen con ese elemento de no perder como elemento principal porque ya van viendo más el término de cuidar el puesto, como se dice, ¿verdad? Más que en desarrollar una idea de juego clara completamente.
2: Y en eso también la ambición de la directiva, ¿verdad? Porque a veces no solamente se trata de los técnicos, sino que las directivas cómo van a apoyar al cuerpo técnico en la conformación de sus plantillas. Porque si tú ves también, por ejemplo, vaya... Limeño sabía que iba a participar en el torneo. Un poquito contratiempo porque al o, principio... 11
0: deportivos. el tema 11
2: Pero, ¿y qué contrataciones hace de jugadores extranjeros? Reciclados. Jugadores que no han hecho mayor diferencia más que llenar cupos solo porque hay que tener extranjeros. Entonces, a veces, es como yo digo, a veces me criticaban que porque yo este, eh, contrataba muy caro, pero pues es que a veces lo barato sale más caro o que sea. lo caro. Correcto, sí, sí, Porque sí. si tú traes algo que es que, que, que bueno, pues te va a ser más caro, pero te va a rendir. Pero si tú por ahorrarte buscas el ahorro, al final te sale más caro. Ese es algo que yo descubrí con Alianza, porque al final yo como logré cuatro años que el equipo fuera este, autos financiable, arriesgando para llegar a la final, para llegar a estas competencias, para pasar de, 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 de etapas y que la gente se entusiasmara y llegar a los estadios, de repente te encontrabas con cuatro o cinco entradas adicionales a los que era el campeonato nacional, que te servían un montón. Y entonces, este, pero hay que arriesgar, pero el riesgo viene de querer lograr objetivos. Entonces, yo ahí es donde yo siento... Bueno, yo veía al limeño ayer, El primero comenzó con tres extranjeros en la banca.
1: Eso llamaba mucho la atención, porque, de hecho era bien cuestionado por medios internacionales. Porque
2: incluso. tampoco tienen mayor calidad que los que están, entonces tampoco se refuerzan en función de crecer, sino que de mantener la misma... Eh, rutina de torneo tras torneo entonces así no crecen pero ahí también, vuelvo y repito es el técnico que tiene que pedir y exigir qué tipo de jugadores que van a ayudar y la directiva si está de acuerdo, hacer las inversiones porque al final termina mira, es estas dos participaciones tanto de FAS como de Limeño más allá que tiene que ver por la circunstancia de la pandemia pero han perdido dinero porque han tenido que pagar, caer en gastos sin tener ningún ingreso de taquilla. ¿Dónde estaba la...? Lo, eh, si seguías pasando, sí, porque entonces ya después ya vas de visita, ya te, ya te cubren tus gastos, te, ahor, te ahorras parte de eso que te ayuda para, para tus gastos aquí internamente. Entonces, si al final te sale, te digo, querer ahorrar a veces te sale más caro que el ahorro que querés conseguir.
1: Y ahora se está viendo totalmente, le recordamos nuestro WhatsApp 74709819 y redes sociales, los ex del fútbol, tenemos ya varios mensajes, pero los vamos a leer al regresar de nuestra primera pausa, quédese con nosotros, ya volvemos.
2: Aquí vives la
3: radio, es 1029, a tu estilo los ex del fútbol. Regresamos.
0: Sabemos que
2: has esperado mucho para tener esta oportunidad. A este espacio de tu 2020 se le llama Felicidad.
3: Por eso te presentamos Black Off Samix. Viernes 27, sábado 28 Y domingo 29 de noviembre Para conocer Solo las mejores promociones y descuentos Jamás vistos en el año Jamás vistos en el año 12 estaciones de radio Que durante todo el día compartiremos por
2: nuestras redes sociales Historias, enlaces, likes Y publicaciones especiales Nuestro alcance digital Hasta la palma de tu mano Para no perderte ninguno de los detalles De dónde y cuándo aprovechar la invención del año Solo las mejores más en el Black Off Samix 2020.
1: NAN 3 te da la hora.
0: 13 horas, 20 minutos.
3: Me siento súper agradecida de todo el equipo de Funter. Realmente les agradezco mucho todo el apoyo que nos han
1: dado. Gracias a la Teletón, mi Jeremia Camino, con
3: su actudera En esos tres años yo he visto un gran avance en mi vida. Estamos muy agradecidos por formar parte de Funter Teletón.
2: Todo esto es posible gracias a ti. Y solo gracias a ti podremos seguir rehabilitando. Teletón, 13 y 14 de noviembre. Gracias a ti.
0: Los ex del fútbol El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: Seguimos con más y es hora de conocer qué nos dicen los genios de la tribuna, qué nos dicen los aficionados, los amantes del deporte rey a través de WhatsApp 74709819 o en redes sociales los ex del fútbol. Vamos a darle lectura a los primeros mensajes que nos llegan esta tarde, nos dicen por acá. Lastimosamente equipos como Club Deportivo Fast y Club Deportivo Municipal Imeño no tienen el respaldo principal, que es lo administrativo, lo interno, el apoyo. Lo de Alianza en las competiciones ha sido maravilloso. Contra el cerco a Tigres y a Monterrey Cuando existe unidad desde lo interno Existe una armonía en todo el equipo Muy interesante este mensaje Que nos van a a través de Whatsapp También nos dicen por acá Buenas tardes, linda y amigos. Aunque no viene el tema, deseo mandar mis condolencias por el fallecimiento de don Escopeta Osorio. A su sobrina, sin duda, pues una pérdida lamentable en nuestro sentido. Pésame a toda la familia y conocidos de este periodista deportivo que fallecía el día de ayer y tuvo una trayectoria de más de 57 años en el periodismo deportivo. Tenemos también más mensajes a través de las redes sociales. Y nos dicen, los equipos salvadoreños tienen que cambiar su estilo de juego, deben jugar con dos delanteros extremos, con laterales ofensivos y presionar desde la salida del equipo rival, nos dice por ahí Mark que también siempre está muy atento de las redes sociales y de toda la transmisión. Mauricio Espinosa también nos dice, ya estamos en sintonía y a todos los que están por ahí conectados, muchísimas gracias por sus mensajes y por siempre su sintonía. Pasamos a hablar ahora de un partido... Que yo creo que a todos nos emociona por acá, a todos, y, y ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, ¿cuál será? Ya, ya Manuel me delató. Firpo Club Deportivo Águila, jornada número se vive este fin de semana, este partido que está para el día domingo y que se juega en Usulután, un partido que Firpo tiene la obligación de ganarlo, pero Club Deportivo Águila seguro no se lo va a poner tan fácil, ha llevado, ha encontrado dos derrotas, dos victorias al hilo y no quiere encontrar la derrota, entonces ¿cuáles son sus expectativas para este partido?
0: Bueno, eh, sí, en lo personal es el par un partido que, que espero de desde, desde que se anunció el formato y estoy seguro que en Usulután es un partido que, que se espera eh, desde siempre este partido se vive de una manera diferente en Usulután En un todo saludo. el país Bueno, también, qué bueno que, que lo dicen ahí, lucha también <risa> pero, pero sí es un partido que se vive diferente en Usulután Este partido no lo puedes perder eh, Este partido es eh, por cómo llega Luis Ángel Firpo, he tenido la oportunidad de hablar con, con varios, incluso excompañeros míos que con los que formé parte en el equipo el caso de Romeo Montiagudo en, eh, y Diego Chavarría ambos fueron formaron parte de la última copa que tiene Luis Ángel Firpo en 2011 eh, la, la, la décima y pues ambos me, me hablaban acerca de cómo han visto al equipo y, y, y yo creo que, que es muy valioso ...que podamos saber de, 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 desde las entrañas del equipo cuál ha sido el mejor desenvolvimiento... ...porque el equipo ha intentado jugar en el primer partido con una línea de 3, tres, 3-4-3... Eh, tres, tres, ...y en el segundo partido arrancó con una línea de 4 y pues según eh, los comentarios... ...pareciera que el equipo se siente más cómodo con la segunda versión, con una línea de 4... Eh, con dos centrales, dos laterales eh, 4-4-2 eh, en donde Monteagudo salió en, el primer en, es en este último partido como lateral por izquierda ahora eh, con ciertas molestias quien va a salir en esa posición es Denilson Rosales y eh, también por el lateral derecho van a tener la, la, la ausencia de William Mancía pero creo que el partido pinta bastante bien la cancha es una cancha hermosa la cancha de Usurután es una muy bonita cancha como para desplegar un buen fútbol y eh, esperando que lo que reine sea, sea el espectáculo Y que Firpo se quede con los tres puntos
1: Ojalá eh. sí, o oh, bueno, ahí sí ya no. <risa> Ojalá sea un partido con buena dinámica Que deje buenas sensaciones Porque eso se espera eh, Hay números importantes también Este es el clásico 203 entre estos dos 87 victorias de Águila 54 de Firpo 72 empates 293 goles de Águila Y 239 goles de Firpo A ver, don Lisandro ¿Le parece que Firpo... ¿Realmente cómo llega? Analizando sus partidos anteriores, ¿tiene la posibilidad de llevarse la victoria en su casa?
0: Sin piedad, Lisandro, por favor.
1: Dígalo lo que piensa, sí, lo yo que Yo estaba siente.
2: pensando, Sin ¿cómo piedad.
1: hacerlo para no herir? No
0: Hagamos
1: como que Manuel no está acá. L Lisandro
0: ha vivido el clásico de Oriente de las dos posiciones también, sí, ¿no? Total. Desde, desde ambos equipos. No, pero
2: no, Águila. Bueno. No, no, no. este, vaya, mira, va a ser un partido bonito porque son los equipos grandes de Oriente. ...es la rivalidad de Oriente... ...como puede ser la de FAC con Metapan... ...nada más que esta todavía es más fuerte... ...porque son equipos... ...con mucho más afición... ...y más arraigo a nivel de todo el país... ...este... ...me preocupa... ...antes de hablar de lo futbolístico... ...pueden ser las medidas... ...de seguridad... ...porque el entusiasmo de Firpo de verlo por primera vez en su casa este eh, puede descontrolar un poco la situación... ...entonces yo siento que la directiva tiene que tomar muchas medidas... ...para evitar una situación de estas provocada... ...no necesariamente porque ellos no hayan tomado las medidas... ...sino que por el eh, sobreentusiasmo de la afición de Firpo. Este, ya vi, yendo a lo deportivo... Pues sí, va a ser bonito porque ya va a sentar pie nuevamente en su estadio en un partido oficial. Este Se va a sentir con un gran entusiasmo, va a querer entrar y, y realmente imponer sus condiciones en ganar. Pero obviamente yo siento que Águila sigue siendo mejor, está más, más estructurado, viene con una base eh, fuerte desde el torneo pasado. Eh, ya va a poder debutar, tengo entendido, el tercer brasileño, así es, así es. entonces va a estar más completo todavía, no sé en el caso de Gerson Mayens si va a poder hacer su debut con, con Águila, pero prácticamente si no es así, sería el único jugador. Sí, entiendo que para eh, la cuarta fecha. Entonces, eh, va a ser un partido difícil, yo veo favorito a Águila, pero este... ...por el entusiasmo, por jugar en su casa, y pues eh, Firpo va, va a tratar, pero a veces también eso te juega en contra... ...porque desconcentras te, te atrás y Águila, bueno, ya vimos que Nicolás ande encendido... ...entonces, este, pero para todas las cosas que se puedan decir, va a ser un partido bonito... Va a ser un partido que la gente lo va a querer ver, no solo los que estén en el estadio, sino que los que lo puedan ver en la televisión y ojalá que las cosas se desarrollen sin mayor incidencia. Bueno también, y eso ya lo va a comentar el profe Elmer, es que va a estar garantizado con para mí el mejor árbitro que el país tiene en este momento, que me sorprendió no verlo en la fecha anterior, que es el profesor Barton.
1: Así es, importante, y eso justo es algo muy crítico a la hora de garantizar un espectáculo deportivo. Vamos a conocer, profe, cuéntenos quiénes son los árbitros encargados y qué le parece que podemos ver en esta nueva fecha.
3: Bien, para el partido Firpo Águila, el domingo a las 3 de la tarde, el árbitro es Iván de Barton, como ya lo dijo Lisandro, y pues los números lo respaldan. Hoy por hoy quizás el árbitro con mejor proyección en el país a nivel internacional y pues bueno, esperamos que esa proyección internacional se vea reflejada en la continuidad en el campeonato local. Obviamente aquí hay elementos cualitativos y cuantitativos que hay que valorar en cuanto al rendimiento, porque tras una jornada digamos de bajo rendimiento no vamos a premiar aunque sea el mejor árbitro o con mejor proyección. Pero los números, obviamente, no, le van dando un respaldo a cada uno de los que van teniendo a, actuación, ¿verdad? Iván Barton arbitró el Charlatenango martes de la primera jornada, el 3 por 1 cuatro tarjetas amarillas, y dirige a dos equipos que tienen, eh, en el caso de Firpo, el equipo con más tarjetas amarillas, nueve tarjetas amarillas, una tarjeta roja por doble amonestación, en el caso de Águila, seis tarjetas amarillas. Un partido, como ya lo mencionaron, ¿verdad?, que lo que puede presentar ambos equipos y de igual forma va a ser interesante porque le va a dar la oportunidad al árbitro de mostrar el nivel que puede andar, ¿verdad?, en este momento, ya que en el Chalatenango Marte solo tuvimos resúmenes, eh, información general y ahora pues prácticamente es una prueba para que él muestre sus habilidades y capacidades en este sentido. esperamos que que como debe de ser el árbitro, sea el facilitador de un juego que puede presentar buena dinámica.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes también el día lunes. Vamos a estar analizando toda la jornada número 3. Manuel, la fichita sin el corazón. Oh, bueno, se vale con el corazón. Oh,
0: fíjate, fíjate que <risa> objetivo, vaya. voy a ser objetivo y en este caso la objetividad coincide con el corazón. ¿Será? ¿Por qué? Porque la necesidad la tiene Fierpo, porque creo que el equipo como local se va a ver bien. Yo creo que la parte de la localía... En va la parte de la localía va a pesar, pero lo más importante al hablar de localía es lo que mencionaba Lisandro, el hecho de ese sobreentusiasmo que pueda haber en Usulután, hacer un llamado a la afición, hacer un llamado también a Junta Directiva, que le pongan mucho cuidado a ese tema, porque ese sobreentusiasmo puede llevar sí. a muchas cosas. Ahora, regresando a la parte deportiva, <risa> eh, yo creo que Firpo se queda con la victoria y suma los primeros tres puntos. Bueno,
1: vamos, hoy sí vamos a anotar lo que estamos diciendo bueno, a cada uno. ¿quién? ¿Lisandro, la fichita para quién? Ay, ay, ay.
0: Yo hoy voy a, vengo generoso
2: Muchas a gracias. Con ustedes dos Así que Ay, ya empate. después me va a tocar La tuya, esta ¿eh? tengo
1: Siempre <risa> las anda guardada Y la saca cuando uno menos lo espera pero,
2: pero, pero no, yo pensaría que Aquí me voy yo con el empate O el gane del águila O sea, siento que Firpo Todavía le, pasa, le falta pasar eh, un, unos cuantos partidos para ir agarrando y demostrar para lo que va a estar hecho para la segunda etapa del torneo
1: Ok, profe, la pichita
3: Pienso que Águila se lo eh, tiene, digamos, un equipo que tiene está mejor conformado el momento Firpo, pues obviamente es relativamente, por así decirlo Benjamín dentro de la liga en ese campeonato a pesar de la historia y todo lo demás no creo que le alcance para... Bueno, ni siquiera el empate. Ahora, ahora, que, ahora y que conste aquí. que no es porque Manuel no trajo el regalo ayer, pero no, <risa> no, no le quité de eso.
1: Usted, yo creo que hay varias señales que estamos viendo no, no, aquí del le, próximo. Démosle el
2: empate, vaya, también El empate, o, 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 vaya, al menos le estamos dando una de tres.
1: Bueno, tenemos de hecho tres... Eh, pronósticos diferentes, así que vamos a ver quién le pega al final, un partido que esperamos realmente sea muy bueno para todos se disputará el día domingo, lo decíamos a las 3 de la tarde, y ahora nos vamos a la parte central del país y la actividad que se va a vivir Marte Alianza, ¿qué les parece este partido? Condiciones totalmente diferentes, eso hay que decirlo desde el principio sí eh,
2: Perdón, yo creo que no hay mucho que hablar de este partido, yo creo que es un partido que Alianza debería de ganar este, con solvencia en, en el papel creo que va a ser un partido que el técnico va a aprovechar para poder este, darle oportunidad a lo mejor a jugadores que no han debutado, que no han tenido mucha participación este, y nada más no sé eh, qué más pueda decir de un partido, pues que siento yo que la balanza está no extremadamente a, a favor de un equipo
0: Sí, yo creo que hay, hay hay poco que hablar de esto, yo coincido en eso, son dos realidades completamente diferentes. A ver, hay, hay poco que hablar en un análisis previo, ¿verdad? Eh, el, el fútbol, aunque esto suene trillado, esto, los partidos hay que jugarlos, eh, puede pasar cualquier sorpresa, pero, pero si vamos a hablar de un análisis de lo que tenemos que ver desde afuera, antes del partido, definitivamente la realidad es, es completamente a favor de Alianza. No hay eh, duda al respecto. Creo que eh, eh, pocos podríamos argumentar eh, o no podríamos en encontrar argumentos para decir que, que, que Marte se va a llevar este partido. Más allá de que esto es fútbol y que puede su suceder una sorpresa, no sería una gran sorpresa sí. que Marte se vaya. Totalmente
1: inesperado, pero bueno, todo puede pasar, profe. ¿Le parece que Marte puede darle pelea a Alianza en este partido?
3: No, no creo. Además de eso, le agregamos el elemento de que Alianza ya, ya de estar pensando en Motagua, En partido de Liga de Campeones y seguro con esa seriedad intentará jugar este fin de semana, ¿verdad? Ya con ir generando una idea del, del compromiso internacional y no creo que le dé, digamos, espacio a Atlético Marte, que es un equipo de, igual que Firpo, está en conformación con gente joven y obviamente... Eh, esa será la de dificultad para eso. Lo arbitra Germán Stanley Martínez, lleva dos partidos. Eh, Germán ha mostrado 13 tarjetas amarillas, en promedio 6.5 tarjetas amarillas por partido. Habrá que ver en el partido en el cual Alianza tiene en dos partidos 8 tarjetas amarillas, Atlético martes 5 tarjetas amarillas, el partido de menor dificultad en el papel de la jornada. Sin embargo, eso que sea de menor dificultad no, no significa para el equipo arbitral que será un partido fácil, ya que eh, por ser fútbol, verdad, cualquier circunstancia se puede generar, y si el árbitro no está atento, pues obviamente puede terminar en una situación que in incida directamente en el resultado del partido, es el árbitro que mejor rendimiento ha tenido hasta el momento en términos generales, ya que en el partido Águila-Limeño resolvió las dificultades de, en el área con dos penales de buena manera, sí. y de igual forma en el... Faz Sonsonate, hubo tres situaciones de penal que solicitaba o pedía la, 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 de parte de la afición de, de Faz, pero ya viendo las repeticiones y todos los elementos, la solventó muy bien. Así que no debería tener par, eh, mayor dificultad en un partido que en el papel es de baja intensidad, ¿verdad? En un alianza Atlético Marte. Sí.
1: Bueno, partido que también se juega el día domingo. Vamos a estar atentos para hablar un poquito el día lunes del resultado y de lo que pase. Tenemos un mensajito también que nos llegaba. Y nos dice, buenas tardes, yo opino que lo que le pasó al Limeño ayer fue que primero no supieron cómo jugar con la ventaja que tenían y se desesperaron mientras que el otro equipo hizo su juego y no se desesperó. Ahí siguen llegando los comentarios de reacciones de lo que se vivía ayer en Lía con CACAF y también... Eh, Temas importantes y que hay que destacar de jugadores salvadoreños que están logrando sobresalir. El caso de Roberto Domínguez, ayer no lo mencionamos, pero que ¿Cierto? se convirtió en el primero en anotar al final...
0: En Copa Libertadores. En Copa
1: Libertadores y ojo porque también ya tiene, ya se sabe con quién estará jugando su equipo, Bolívar y... Puede ser el primer salvadoreño que también juegue en Copa Sudamericana.
0: Sí, parecía que se llevaba el partido con ese gol, sí, el Bolívar. Doloroso, era, en tiempo era agregado. 2 a 1 en el minuto 84, el gol de Domínguez. Muy buen gol, a primer palo logra sí. eh, girar muy bien el cuello, muy, muy, muy fuerte. Felicitaciones para Roberto, que se lo merece. Y pues al final el, el, lo, terminan perdiendo el partido, sí. minuto 94, si no me equivoco, es el 3 a 2. A en contra de. Una de derrota
1: Bolívar. dolorosa, definitivamente, pero bueno, ya tuvo su actividad en Copa Libertadores, puede que tenga también Copa Sudamericana, y qué bueno, qué bueno ver a un salvadoreño que está sí. llegando tan lejos. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero se viene más del fútbol nacional, así que muy pendientes, ya volvemos los ex del fútbol.
3: Los ex del fútbol, regresamos. dices la radio. Es 1029. A tu estilo. Aviso importante. La leche
1: materna es el mejor alimento para el lactante. Mi hijo cumplió tres añitos. ¿Qué le doy para que siga desarrollándose? Para su desarrollo dale Nido 3+, más, con ácidos grasos esenciales a su edad. Nido 3+, más cuenta con omega 3 y omega 6. Nutrientes que apoyan la protección que necesitan mientras logran lo que se proponen. Es el sí. Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3. Buscamos lo mejor igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. NAN3 te da la hora.
0: 13 horas 39 minutos. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Seguimos con más en los ex del fútbol. Recuerde nuestro WhatsApp para que nos comente qué espera de esta jornada, 74-70-98-19. Y bueno, vamos a analizar otro partido también que se viene esta tercera fecha, Sonsonate-Metapan. ¿Cómo ven este duelo?
0: Bueno, yo creo que también eh, de esos partidos en los que más allá del resultado que saca que, que Sonsonate saca en... Eh, de visita en Santana que es loable no, no quiero quitarle méritos a, a ese resultado pero yo creo que Metapan eh, parecería que está Viene mucho más sólido sí, motivadísimo por un resultado que a mi juicio termina siendo un accidente el hecho de la, la gran cantidad de goles eh, yo creo que 11 Deportivo no es 6 goles inferior a Metapan tampoco pero sí pode, puedo, po, podemos anticipar y repito, recalco el hecho de que esto es fútbol Hay que jugar el partido Pero podemos anticipar que Metapan es un equipo Más sólido por lo que ha mostrado en los dos partidos
1: Bueno, la fichita entonces
0: No, yo me quedo con Metapan
1: Con Metapán ¿qué le parece este partido?
0: Yo creo que sí
2: Metapan lleva cierta eh, Favoritismo por lo que ha hecho Estas primeras dos fechas Pero no sé, algo me dice Que puede haber la sorpresa en ese estadio Creo que Sonsonate ya vino Su defensa
0: eh, central verdad el, eh, no 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 son sonate
1: acaba de llegar un jugador de hecho en ah, las sí. últimas horas se, se anunciaba Ok. ya vamos a corroborar pues,
0: no yo yo
2: si, siento favorito a Metapan pero ahí es el donde se puede haber una sorpresa es en ese partido pongámoslo así
1: le pone la fichita entonces
2: Empate, luego poner.
1: Parte, ay dios. Bueno, el último extranjero que llegaba, José Mondragón Nina, sí. ya estaba acá en el país y bueno, vamos a ver en qué momento se puede incorporar también sus entrenamientos los arrancaba el día de ayer. Profe, cuéntenos
2: del arbitraje y su fichita también. De acuerdo, ojo que este partido se juega en el estadio Simeón Magaña, ya que el Sonsonate tiene que pagar todavía un castigo, ¿verdad?
1: Bueno, hablarla, resaltarla, y pasa algo como lo que pasaba en la primera, desde la primera jornada de los jugadores sancionados, de entrenadores también que estaban sancionados, pasa algo similar con esto de por qué jugarán ahí. Muchos dicen por qué, si el torneo pasado se congelaba y a once deportivo prácticamente no era campeón, por qué no también se cancelaban las sanciones, las amonestaciones, y recordarles que esto se daba por tres juegos primero, el castigo era por tres juegos, el... 4 de marzo, eso era un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Fesfut luego de disturbios que se suscitaron en dicho escenario deportivo el 29 de febrero en la jornada 10 de la clausura 2020 luego que el árbitro del partido José Waldir García decidiera suspenderlo el minuto 86 por falta de seguridad hacia la cuarteta arbitral dentro del terreno de juego del Ana Mercedes Campos eran tres partidos, luego también la dirigencia cocotera apeló a esta sanción y de esta forma sí tenían una sanción económica de mil dólares sí se tiene que pagar pero se bajó a un solo partido que es este precisamente el que se va a estar pagando y de hecho es un tema que por ahí es muy comentado ¿no? porque las sanciones siguen si al final lo que pasaba del campeón y todo no se daba
2: yo tengo esa duda quizás Elmer nos pueda porque para mí si se declaró de cierto entonces de cierto es que no no, no se no existió entonces para ese efecto no debería de haber eh, eh, acumulación de sanciones.
0: De, de
3: sanciones, ¿verdad? Sí, no, pero es que, no sé si en, la... en primer momento toda sanción, como en este caso viene de un órgano o un organismo independiente como es el, la, la comisión disciplinaria, los castigos se mantienen, ¿verdad? Tanto en la parte disciplinaria para jugadores, entrenadores y de igual forma para el aspecto administrativo como es la sanción a un estadio. Dependerá de dos elementos, ¿verdad? Que el ente rector del fútbol a través de la comisión disciplinaria pueda generar una amnistía para lo que viene del siguiente torneo o que la liga o los equipos a través de su liga puedan hacer una solicitud en este sentido, situación que no fue hecha en este torneo, por a pesar de que se ha declarado desierto el torneo anterior, pues obviamente y al no haber ningún recurso de apelación o de solicitud de alguna amnistía en este caso pues obviamente los castigos se mantienen eso viene eh, viene análogamente aplicado como en, el, en un partido de fútbol el árbitro eh, suce, sancionó una situación el mejor ejemplo es el partido Liverpool-Tottenham se recuerdan cuando hay una situación de fuera de lugar y el guardameta va sobre el defensa este so, sobre la rodilla el árbitro termina sancionando el fuera de lugar pero el eh, arquero Pickford, Everton oh, okay. es eh, aunque el en ese caso no hay no no hay una sanción disciplinaria, pero porque la, los árbitros fallaron. Pero sí puede recu sí puede haber sanción en la parte disciplinaria, debió haber sido roja de hecho. Entonces en la parte administrativa y de amonestaciones, y expulsiones aplica la misma analogía, verdad que las sanciones se mantienen en las partes disciplinarias, aunque el juego se haya detenido. Y en este caso el torneo se ha suspendido, se mantienen, a menos que haya un recurso, ¿verdad? De amnistía en ese caso, que no lo hubo.
1: Bueno, interesante, porque al final creo que varios estábamos con la duda de, de por qué si pasaba esto, porque al final se mantienen estas sanciones. Ahí está también la información que nos comparte el profe Elmer. vamos a ver también la fichita entre Santa Tecla y Chalatenango.
0: Eh, yo ahí veo un empate. Yo ahí veo un empate porque es local Santa Tecla y creo que sí. en ese caso, la pues... Deliciosa. Pues creo que va a ser un partido parejo que se va que va a terminar empatado. Ok, don
1: Lisandro, fichita.
0: Yo pienso que chalate.
1: Difícil principio para, para Santa Tecla en este en ese torneo profe.
3: Lo veo difícil también quizás para un para Santa Tecla me voy a arriesgar así <risa> eh, y vamos a aprovechar a, darle, eh, a conocer el árbitro Jaime Herrera dirige de igual forma su tercer partido. Ha dirigido el, de la primera jornada Metapanfas y luego el limeño Firpo. Tiene 18 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas. El árbitro que más, <ríe> que se y el árbitro que más tarjetas eh, ha mostrado durante el torneo. La, el, tarjeta amarilla y tarjeta roja no son sinónimos de buen o mal arbitraje, sino que habría que ver las características, ¿verdad? Que aquí lo hemos dicho, que en términos generales ha estado bastante bien, pero... Vamos a un partido que es interesante Ya que dirige al Santa Tecla Que es el equipo más disciplinado Hasta el momento del torneo Entonces aquí ya uno con, con datos duros Puede ir de, eh, determinando Si a dónde está la situación De hacer el ajuste si, es, si son los equipos o es el árbitro Que le hacen falta recursos para dirigir el juego Y que su principal recurso No sean las tarjetas En este partido Santa Tecla-Chalatenango Podremos ver ese elemento puntualmente Ya que el árbitro en promedio en dos partidos tiene nueve tarjetas amarillas por, por partido y 1.5 tarjetas rojas por partido así que en ese partido que Santa Tecla tiene dos, amarillas, dos amarillas seis amarillas, vamos a poder evaluar ese aspecto si es la conducta de los equipos o es que al árbitro le hace falta implementar otros recursos para dirigir bien el partido
1: Ok, perfecto, vamos con la fichita de Jocoro Limeño
0: Ese partido para mí eh, lo termina ganando uf. Está no, complicado está también, ¿verdad? Me voy, voy a tirar la moneda y que caiga parada,
3: empate
1: Bueno, don Lisandro
3: Yo me voy a ir con Jocoro
1: Con Jocoro, ¿profe?
3: Pienso que limeño
1: Me gusta o sea, que se, todos se, piensan se, tan diferente se, se va
3: a sacar la espinita y de, de lo que viene esta semana, quiero pensar Creo que se han sí. aliado en mi contra ahora pues Eso creo,
1: yo veo que, que lo, se ven y dicen, a, sí, a, ahora
3: Apoyando, lo dirige César Nolasco Su segundo partido en primera división El primero en este torneo Un árbitro joven con proyección eh, que habrá que ver, ¿verdad? En Un partido difícil. No, el partido no es fácil en el sentido de que son equipos que, como ya decíamos, no sé. meten mucho la pierna, como decimos en nuestro calor futbolístico. Y bueno, sí lleva a personas de experiencia que esperemos que le den el apoyo que requiere un árbitro joven en, en la categoría, ¿verdad? Enfrenta a dos equipos que tienen, eh, en, caso, en el caso de Oro seis tarjetas amarillas. Limeño, siete tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Y bueno, eh, desearle éxito a, a Norasco porque igual, ¿verdad? El buen funcionamiento de un equipo orbital es... El resultado de que ayudará a que un partido sea atractivo para la afición.
1: Totalmente, profe, tenemos un mensajito para usted de parte de Juan Carlos Samae. Nos dice, felicidades a Elmer por su cumpleaños del día de ayer. Lástima que Limeño no le regaló la clasificación. Ni siquiera Manuel le trajo regalo tampoco. <risa> Qué
3: bárbaro, no hubo regalos. Saludos ahí al Radio Escucha.
1: Bueno, ahí está. Vamos a ponerle la fichita también al último partido antes de hablar del clásico. FAS 11 Deportivo.
0: Ese partido está bonito. Ese partido está bonito Y yo me quedo, yo creo que Faz levanta cabeza ¿Será? Sí. Ya es
1: momento, que, ya es hora
0: Yo creo que Faz levanta cam, cabeza, cambia un poco su esquema Y va a ganar ese partido
1: Bueno, don Lisandro
0: Yo
2: igual pienso con Manuel Creo que va a ser un parmi, bonito partido este Y que también Fan va a levantar cabeza Es que tiene que hacerlo Y yo creo que tiene La capacidad para ganarle Al 11 deportivo, siento que que, que el 11 todavía es como un equipo nuevo, eh, se quedó sin su técnico, sin dos jugadores fundamentales. Este, no va a ser fácil, pero pienso que este FAS tiene para poder sacar su primera victoria y tratar de medio enrumbar. La dirección de este, de este torneo.
1: Bueno, y hasta el señor productor Juan Bolaño nos dice: Este partido es el bueno. Así que hasta él le puso la fichita ahí también. Profe, cuéntanos arbitraje y su fichita.
3: Bien, eh, hoy sí coincidimos, creo que, que el, el, este partido la es el bueno. Vez. Este partido Van es el a bueno, creo que la paz. <risa> eh, lo dirige Edgar Alonso Ro, eh, Ramírez, que estuvo en la primera jornada en el partido Alianza Santa Tecla, que lo hizo de muy buena manera. Eh, mostró dos tarjetas amarillas en ese partido y ojo, que otro elemento interesante veíamos el partido anterior con el árbitro Jaime Herrera que el árbitro de más tarjetas, con equipos que han mostrado buena disciplina ahora vamos a un árbitro que ha mostrado dos tarjetas amarillas con equipos que cada uno de ellos, como el once deportivo y FAS tienen siete, tar siete tarjetas amarillas cada uno en los dos partidos y una tarjeta roja cada uno de los equipos entonces será interesante ese el elemento de ver si el, hay un equilibrio en ese sentido, ¿verdad? Que el árbitro que ha mostrado buen desempeño y, y control del juego en el partido el, con dos equipos que obviamente van a tratar de poner ritmo y disputa en un partido que los dos necesitan sacar el resultado. ¿verdad?
1: Bueno, vamos a ver, será una jornada interesante también. Y como lo decíamos... Vamos a estar muy pendientes del Club Deportivo FAS por lo que pasó esta semana, por cómo ha iniciado su torneo y seguro va a dar de qué hablar. Ojalá ahora sea de manera positiva y ojalá no se muestre una diferencia en el nivel de lo que hemos visto por lo que pasaba también en Liga con CACAF esta semana, tanto de parte de Municipal Imeño como de parte del Club Deportivo FAS. Y sea también un impulso para que los equipos muestren el verdadero nivel, lo que tenemos de fútbol acá en el país. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de fútbol internacional porque la situación lo amerita. El Clásico eh, español se vive mañana a las 8 de la mañana, mañana sábado 24. así que, ¿qué les parece? Ojo que ya se confirmó que Ramos está convocado, no al 100 todavía, pero dice, mire, don Lisandro, me está poniendo nerviosa con esta gente. Yo no lo puedo es ni que, ver porque es que me que está, me yo está, quiero, yo, sí, quiero
2: siento... yo quiero que hoy sea usted la, que analice el juego usted que y que ¿Okay? dé la pinche usted okay. primero.
1: No, okay. va, yo voy a empezar, ok, yo voy a empezar, Miren, para mí <risa> es complicado porque no llegan en su mejor mejor momento en ninguno de los dos equipos pero para mí si sí era muy significativo el hecho de que estuviera uno Ramos. Para mí cuando Ramos está en la cancha la dinámica cambia totalmente y como bien dicen por ahí se nota cuando Ramos está, pero se nota más cuando no está en la cancha. Entonces, yo creo que esto puede poner la posibilidad de que el Real Madrid se lleve la victoria o un Eso. empate, vaya, o un empate. Pero lo que sí me hace como ruidito que le daría ahí la oportunidad al Barcelona es que va a ser en el Camp Nou, pero hay muchos factores que analizar el hecho de Zidane también que no la mayoría de los clásicos, los ha, de hecho, Zidane, si no me equivoco, no ha perdido clásicos con el Real Madrid, si no me mal recuerdo. O no ha perdido, no, son muy pocos. Pero yo creo que todo eso son factores a tomar en cuenta. El Barcelona tiene tremendos jugadores, un Anzufati que va a querer anotar nuevamente, un Messi que también quiere hacerlo. Y también el número exacto, creo que eso es el gol número... 400 que encontraría el equipo del Barcelona, se nota, así que seguramente eso es lo que van a empezar buscando, los goles. Espero que sea un partido pa, eh, por ahí para el Real Madrid, pero sí creo que va a ser parejo porque los dos llegan en dudas, así no que. vaya,
2: ¿cómo terminar? Yo, no,
1: ¿sabes qué pasa? Que yo lo he dicho, si no terminan en empate. Yo lo digo con el corazón, gana el Madrid aunque no lo veo tan fácil, así que yo sí los le Los datos de Zidane en
0: los Ajá. clásicos, el Galo tiene números positivos, en los nueve duelos que tiene eh, acumula cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, uh -huh. con la peculiaridad de que siempre que ha perdido el clásico ha sido en el Bernabéu no en el Camp Nou.
1: Ah, bueno, qué bueno, qué buen dato. Bueno, bueno. ahí está, yo, yo eso pienso, que o es empate o termina ganando el Madrid, voy a tener fe.
0: Bueno, para mí yo creo que el, el Barça se queda con el, con el Clásico. Si me hubieras preguntado esto al inicio de la temporada, por todo lo que vivió el Barcelona en su cuasi-renovación, eh, yo decía que el Madrid tiene más posibilidades, pero por cómo llegan, yo sí veo que el Madrid no tiene pegada ahorita.
1: Y ojo que también hablaba de lo que le podía afectar al Barcelona, sea un tema que se hablaba mucho de la reducción salarial, que al final no están tan cómodos los jugadores, pues...
0: Sí, pero creo que la reducción salarial eh, va a pasar un poco más eh, para jugadores que no están teniendo. A ver, los jóvenes ahorita, las nuevas contrataciones están teniendo mucha mucha participación. El caso de Trincado, el caso de Anzufati. Bueno, eh, yo, yo creo que, que, que en ese sentido los jóvenes eh, no se van a ver tan afectados eh, en ese sentido porque para ellos lo que los alimenta ahorita es un, un tema deportivo de crecimiento.
1: Sí, en ese sentido. Si, Lisandro, ¿qué le parece?
0: No, yo creo que o sea,
2: no siempre los clásicos son, son difíciles al inicio, ¿verdad? Ya después resultan a, como la goleada que generalmente el Barcelona le ha anotado al Madrid, ¿estás de acuerdo?
0: ¿verdad, Totalmente, ¿no? esa manita o oh, aquel 2-6 en Bernabé. Pero,
2: pero yo siento eh, ya serio que yo creo que... Más allá que siempre va a ser un partido difícil y que va a ser este peleado y eh, creo que al final el Barcelona puede tener la ventaja precisamente porque es un equipo nuevo con jugadores jóvenes que están con un gran entusiasmo pero sobre todo que tienen una gran calidad entonces eh, si logran tener estabilidad atrás, que en Madrid no les haga daño, que puedan tener tiempo para ellos ir soltándose y encontrando esa, esa, esa fluidez de su juego, creo que Barcelona tiene para, para solventar el partido. Para mí va a ser importante cómo sea la alineación del Barcelona, sí. porque si Coman hace esos inventos de poner a uno...
0: A Dembélé, a, a, a Dembélé en el extremo izquierdo. Ahí, ahí va a perder.
2: Y... Siento yo que Griezmann mmm, puede equivocarme, pero no es para, para que ya siga siendo titular en Barcelona. Griezmann ya demostró que no, es, no tiene el ADN para jugar el fútbol que juega Barcelona. Creo que lo enreda más, lo, lo estorba. Si ellos lo dejan en la banca y juegan con los nuevos jugadores que han llevado, que han mostrado una gran... Técnica, una capacidad Y así es, es el ADN del Barça. Lo que pasa es que no están acostumbrados Pero este Trincao Anzufati, Pedri, Pedri este, Son jugadores Y bueno Nunca pensé que iba a decir esto Pero el mismo Cutiño. Este, entonces yo creo que Ropados con Messi en la parte ofensiva Y bien parados atrás Con toda su Su defensa titular Yo pensaría que Barcelona está para para llevarse este clásico.
1: Bueno, y recordemos que este clásico se juega sin público, una decisión que se eh, decía ya hace varios días y se ha terminado confirmando en las últimas horas. Profe, ¿qué le parece este partido?
3: Partido interesante, y desde antes pongo la fichita a favor del Barcelona. Es mío, ¿no? <risa> con, con, <risa> con, Interesante también que en esos partidos el tema arbitral es, es, es relevante, ya que en este caso lo dirige Juan Martínez Munuera, Valenciano, eh, policía de profesión y que marca a los árbitros de buena o mala manera de acuerdo a su desempeño Ya que se les recordará en lo que resta de su carrera arbitral posi eh, seguramente por esas actuaciones en los clásicos Por ejemplo Iturralde González cuando habla de cómo se preparan estos partidos, un árbitro, ex árbitro internacional español eh, partidos que se preparan muy a detalle por el equipo arbitral, ¿verdad? Todas las incidencias que pueda tener los posibles escenarios de este partido. Así que estará interesante ya que en este caso el Barcelona ha hecho público, ¿verdad? Que no está satisfecho con esta designación. Pero este es un elemento que en estos clásicos siempre entra en juego, ¿verdad? Que mete en presión al estamento orbital a, a través de esta forma, ¿verdad? Conoce si no ese tipo su de gestiones de, usted. De descontento son... ese Conoce ese tipo de gestiones acerca de no estar de acuerdo Pero con a mí
2: nunca me salió. Yo por más que criticaba, nada. Bueno,
1: pues cositas que pasan. Lo que sí es importante es que este fin de semana va a estar buenísimo en cuanto a Deporte Nacional e internacional, nosotros nos tenemos que ir muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y por hacer de esto una hora súper buena definitivamente viviendo el deporte así que muy pendientes, jornada número 3 sábado y domingo y clásico español mañana a las 8 de la mañana nos encontramos el lunes a la 1 de la tarde por Radio 109, somos los ex del fútbol